0: Hoy en este podcast quiero hablarte de lo que viene a ser el control y por qué muchas veces soy muy pesado con el tema del control, por qué recomiendo bajo ratio de deuda, eh, la selección correcta del inquilino, el tipo de inversión inmobiliaria y comentándolo este fin de semana pasado cuando estuvimos con, con alumnos del evento y, y bueno presencialmente pues siempre hacen, hacen dudas y, y una de ellas que, que comenté fue el tema del control, porque mmm, es rara la inversión en donde uno pueda tener un 100% del control. El, el tema inmobiliario, una de las cosas buenas que tiene es que tienes bastante control dentro de todo el proceso, pero, pero claro, el, el riesgo que tiene la, el escalar el negocio inmobiliario hacer más, más inversiones con el propósito, por ejemplo, en este caso de alquiler. Eh, pues conlleva que la gestión de alquileres, por pues el al final, conlleva un riesgo. Entonces, ¿por qué yo soy tan pesado con, con el tema del control? ¿Y por qué yo, des, debido a eso, pues tengo una estrategia de inversión en donde pues trato precisamente de acotar o, o limitar el riesgo eh, con el propósito sobre todo de que sea una, un, un proyecto de inversión lo más sólido posible. Pues veréis, el tema de la deuda, por supuesto, sería el primer factor a la hora de tener un control en cuanto a las inversiones. Eh, más deuda tienes, evidentemente, y más si las tira a muchos años, que el inconveniente que tiene eso, por ejemplo, es que bueno, vas a pagar mucho más intereses, pero siendo cuotas más pequeñas, normalmente pues bueno, vas a tener un, un mayor control. Ahí dependerá de cada uno, por supuesto, de lo, de, de, de lo que viene a ser tu ingreso activo, el hecho de que tú decidas eh, en esa manera, pues, estirar o no esas cuotas, ¿vale? Yo siempre recomiendo, pues, no estirarla en contra de lo que viene a ser eh, la box populi de, bueno, pues hay que hacer la inversión ahí, estirarlo muchos años y tal, pues yo recomiendo que no hacerlo más corto para, para que se, de ese modo el coste financiero sea menor. Y enfocarse más en la parte de ingresar más activamente en lugar de, de hacer las la, la, la inversiones pasivas como más, eh, más activas. O sea, yo creo que es más importante hacer ingresos activos, activos, y ya colateralmente hacer los ingresos pasivos, pero más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Pues eh, si decidimos esa parte, que no me parece mal, siempre que estiremos la deuda y hagamos amortizaciones de esa deuda, vale ponernos esa, esa tarea como un como un deber, pues bueno, pues ahí esa manera pues nos ayuda a minimizar lo que viene a ser el riesgo eh, y tendremos más control. Eh, acordaros que en el peor de escenario de las de la inversiones inmobiliarias que destinamos para alquilar es cuando los inquilinos pues dejan de pagarnos. ¿no? Cuando yo hablo de tener control es que independientemente de, de lo que hagan los inquilinos, pues tú tengas un control de tus finanzas personales lo más saneadas posible y que tú no dependas de un tercero en la menor medida posible. Repito, nunca va a ser al 0%, pero que sea el mínimo riesgo. El tema, por ejemplo, de, de pago de impuestos, pago de gastos comunitarios, eso se convierte en una serie de gastos fijos que tenemos, pero que ya hemos estimado previamente y pocas variaciones va a haber en cuanto a, a, al, al paso del tiempo, salvo si sí, obviamente hay gastos extraordinarios de comunidad en donde tendríamos las famosas derramas y bueno eh, pero no debería de ser algo que no pudiésemos tener bajo control habiendo analizado previamente esa inversión la siguiente y súper importante una vez que ya hemos controlado la deuda una cosa buena es que cuando tú ya haces un plan financiero con el banco ya sea normalmente el clásico ¿no? de hipoteca pues ya sabes perfectamente las cuotas que vas a tener y durante el tiempo que la vas a tener con lo cual ahí ya pues bueno, pues bueno minimizas ese, ese riesgo pero la parte del inquilino es la parte donde el riesgo es mucho mayor. Cuando tú decides escalar el negocio de inversión inmobiliaria eh, adquiriendo más propiedades con el propósito de, de, de tener más inquilinos y tener más renta, esa selección del inquilino al final es la variable que más puede tener eh, o, o más riesgo puede conllevar porque si el inquilino deja de pagar, al final pues, todos esos gastos pues, derivan, derivan en ti. Si eso te pasa con dos tres cuatro o, o varios inquilinos, pues el problema es cuando ya se puede escapar a tu control. Ahora, ¿cómo minimizo el control? O tengo más control, ¿cómo minimizo riesgo? Y tengo más control con este tipo de... Con esta fase tan importante, ¿no? Y, y aunque ahora no voy a hablarte mucho sobre la selección del inquilino, evidentemente, pues bueno, me dará para otro podcast, sí que te voy a hablar de, de la importancia de de hacer una buena selección y recuerda que el tipo de inquilino que vaya a interesarse o vas a tener con el que tratar va a ser dependiendo del tipo de inversión que tú hagas. Si tú inviertes en una villa de lujo, vas a tener un tipo de inquilino pues, de un perfil así si inviertes en, en, en una vivienda de primer precio. Eso para mí marca una gran diferenciación. Recuerda que una persona que, que no compra una casa o mejor dicho, una persona que, que te alquila esa propiedad, una persona que por defecto va a alquilar una propiedad, normalmente es por dos motivos. El primero es porque no puede pagarla, o el segundo es porque, bueno, decide usarla por un tiempo determinado. Ya pueden ser meses o unos años, porque al fin y al cabo es su, va a ser su residencia de manera temporal. Entonces, eh, la selección de tu inmueble, evidentemente va a tener un impacto en la selección que vas a tener luego ¿Qué hacer con el tipo de inquilino que te va a llegar? Si tú estás alquilando una, una vivienda que a ti te ha costado, pongamos eh, 30, 40, 50 mil euros a una pareja, pues ya sabes que esa pareja no está comprando porque o, o no puede, que es lo más frecuente, porque está de paso. Entonces, ese perfil de inquilino pues siempre va a ser mucho menos pudiente y va a tener un más riesgo de impago. Ese tipo de inquilino... Repito, te hablaré más del tema de inquilino en otro podcast, pero siempre suelen ser los que eh, pues tienen pues bueno, unos uno puestos de trabajo que normalmente cuando hay una, una posible crisis o época de, re de recesión son en los que están con mayor riesgo a caer en desempleo. Entonces, bueno, ¿cómo nos podemos cubrir o minimizar ese riesgo? Pues bueno, allí por supuesto la experiencia a la hora de saber entrevistar, eh, pedí documentación, pedí algún tipo de aval y, sobre todo, pues bueno, pues tener lo que se denomina un seguro de impagos. Eso también ayuda mucho a lo que viene a ser el, el minimizar el riesgo, porque el seguro de impagos, pues te puede cubrir la, dependiendo del tipo de seguro que tú contrates, pero sí que puede cubrirte pues, perfectamente la primera, to, todo el año de alquiler. Eso sí, vas a tener colateralmente, pues un trabajo que hacer, luego posiblemente, pues tengas que. Eh, hacer una puesta a punto de esa propiedad, una vez que la, la, la recuperes, eh, pues posiblemente con mayor profundidad, tengas que hacer una inversión otra vez para ponerla, pues bueno, pues dependiendo del tipo de perfil, pues también te hará algún tipo de. de. de o te dejará la vivienda de, de una forma u otra. Recuerda que hay un dicho muy sabio que dice que el que no tiene nada, no tiene nada que perder. Pues bueno, pues si, si tiene inquilinos que no tienen absolutamente nada a nivel patrimonial o incluso de dinero, pues el, el, el que ellos puedan cometer algún tipo de vandalismo en esa propiedad o puedan dejarte impago o pueden, digamos, hacer eh, o incluso robarte cosas, pues evidentemente no vas a poder recuperarla a ellos mismos. Ahí sí que es importante pues tener un seguro, pero repito, aún así vas a, vas a tener el trabajo posterior de gestión de, de todo eso. Y, y, y aparte de eso, por supuesto, pues la planificación fiscal, ¿vale? Que eso también es una cosa que se puede controlar. Aquí eh, me suelen preguntar muchas preguntas de, de, de fiscalidad y, y me escriben a, a veces correos, pues bueno, pues personas transmitiéndome dudas, consultas que, que tienen con situaciones personales de, oye, mira, pues tengo esta propiedad y tal, y yo siempre le digo, oye, los temas fiscales, lo ideal es que un asesor fiscal, especialista en fiscal, analice tu caso, que vea pues qué tipo de trabajo tienes, tu edad… Si, si tiene algún tipo de beneficio, bonificación por, por, por eso, si, si tu tipo de inversión aplica a lo que viene a ser la bonificación eh, de vivienda habitual, eh, y, y es que cambia incluso por comunidad. O sea, en el tema fiscalidad, yo siempre, siempre, siempre recomiendo, y, y de hecho yo, bueno, llevo años trabajando con un asesor, no desde el principio, pero yo tenía, si tuviese que darte un consejo, sería desde el principio. Ya de incluso desde la primera declaración de la renta, si alguien te la hace, pues que ya esa persona pueda ser tu, tu asesor fiscal de cada futuro. Y esa parte pues también te ayuda mucho a controlar lo que viene a ser el, el, el flujo de caja que tú vayas a tener, ¿vale? Con tus ingresos activos, tus ingresos pasivos y todos los gastos que vas a tener afrontando a final de mes, ¿vale? Yo siempre digo... A modo de resumen, digo, mira, si, si todos los inmuebles que tú tienes, eh, todos los inquilinos, al mismo tiempo, vale vamos a poner una situación algo utópica, dejase de pagarte, tú podrías mantener un tipo de vida eh, normal, o sea, o te condicionaría mucho. Y en ese caso, pues, ahí es donde yo valoro el control. Eh, yo he tratado de hacer inversiones de una manera eh, paulatina y controlada para que nunca tuviese que depender mi estilo de vida eh, eh, y con estilo de vida me refiero pues mi, mi, mi tipo de vida a nivel pues familiar, pues afrontar los gastos míos de alquiler, afrontar pues no sé, los gastos familiares, que si niños, que si lo que sea, ¿no? Y de esa manera pues siempre tener un mayor control. La segunda derivada de eso, una vez que acotas, acotas con el tipo de inversión que estás haciendo, acotas con la deuda, acotas con el tipo evidentemente de inquilino, acotas con el tema fiscal eh, y los gastos fijos que conlleva la vivienda, pues el paso siguiente es, vale, yo voy a esforzarme, voy a tener mi mente de una manera activa para que yo siempre tenga el control porque con mi flujo de caja activo tengo eh, cubierto, digamos, esos gastos pasivos que se derivan, eh, de las inversiones y por ende tener ese control a lo más alto posible, a ser posible pues al 99% nunca va a ser al 100% pero al 99% de las inversiones inmobiliarias en un futuro podcast te hablaré justamente de eso, eso también insistí mucho eh, en la gente que tuvimos ese, ese evento presencial y tuve ocasión de hablar con con varias personas sobre la importancia de enfocarse en los ingresos activos, así que bueno te deseo fin de semana y nos vemos la semana que viene en el siguiente podcast. Chao.